0: Heute begrüßen wir bei BAM zwei Gäste und zwar sind das die Stefanie Kestle, sie ist Geschäftsführerin beim Druckluftspezialisten Mader und als zweiten Gast Helen Landhäuser, sie ist Geschäftsführerin bei der Firma Luxair, einer Ausgründung von Mader. Wir unterhalten uns heute über Digitalisierung und wir sind auf sie gekommen über das Buch Corporate Social Responsibility und Digitalisierung der digitale Wandel als Chance und Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft, bei dem sie beide mitgewirkt haben.
1: Bam! Bites and more. Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale, und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen.
0: Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Frau Kestle, Frau Landhäuser, ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo und vielen Dank, dass wir
2: beim Podcast
1: mitmachen dürfen.
0: Ja, gerne.
2: Hallo, ich freue mich auch heute mit hier zu sein und äh, wir sind total gespannt auf den Austausch.
0: Ich hatte gerade das Buch erwähnt, CSA und Digitalisierung, aber bevor wir ins Thema einsteigen und die Digitalisierung unter verschiedenen Aspekten betrachten, möchte ich Sie beide mal fragen, was bedeutet denn Digitalisierung für Sie persönlich? Frau Landhäuser, Sie zuerst.
2: Sehr gerne, Digitalisierung bedeutet für mich, dass es möglich ist, dass wir mit Technologien all unsere Prozesse, mit denen wir arbeiten, optimieren und auch effizienter gestalten können. Es bedeutet für mich, dass wir Transparenz schaffen über Dinge, die eventuell vorher nicht sichtbar waren und letztendlich unser Arbeiten ein wenig vereinfachen.
0: Mhm. Und Frau Kestl?
2: Ja,
1: Digitalisierung bedeutet letztendlich auch Veränderung und Weiterentwicklung unter Nutzung von digitalen Tools, sage ich jetzt mal. Das mhm. heißt, was die Frau Landhäuser auch schon angesprochen hat, letztendlich eine Grundlage für Effizienz auch. Also sei es ähm, Prozesse zu optimieren, aber auch dadurch dann verschiedene Einsparungen zu erreichen, Prozesskosten zu sparen, also letztendlich wirklich die Grundlage für Effizienz.
0: Jetzt hatten Sie das Stichwort Effizienz ins Spiel gebracht, aber ich weiß, dass Sie jetzt in beiden Unternehmen auch sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft sind. Das geht natürlich ein bisschen Hand in Hand insofern, als dass bei Ihnen Transparenz im Bereich Druckluft natürlich gleichzeitig bedeutet, Energieverschwendung durch Leckagen zu vermeiden und die Druckluftkette transparent zu halten. Aber inwiefern würden Sie den Begriff Digitalisierung mit Nachhaltigkeit denn sonst noch auf Ihre Unternehmen angewendet sehen?
2: Für uns bedeutet das Thema Digitalisierung in Verknüpfung mit Nachhaltigkeit die ganz relevante Grundlage, mit der wir an der Druckluft als Medium nachhaltig ähm, rangehen können. Es ist für uns extrem wichtig, diese Transparenz zu schaffen, um zum einen ein Gefühl dafür zu bekommen, über welche Energiekosten beispielsweise sprechen wir denn da, aber gleichzeitig auch, um aufzuzeigen, wir sprechen da tatsächlich über Energiekosten und auch CO2-Emissionen, die verschwendet werden, die wir aber natürlich erstmal nicht greifen können. Und vielleicht auch das Thema Digitalisierung, wenn man sich den Begriff Nachhaltigkeit
1: anschaut, kennt man ja die klassischen drei Säulen Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung. Und das Thema Digitalisierung spielt letztendlich in jede der drei Säulen mit rein. Also sei es beim Thema Soziales, wo es um die Mitarbeiter geht. Die Digitalisierung verändert natürlich die Arbeitswelt, auch die Arbeitsweise von den Mitarbeitern. Stichwort Homeoffice. Dann Thema Ökologie hat die Frau Landhäuser eben schon angesprochen. Durch Digitalisierung optimiere ich Prozesse, spare mir Kosten ein, spare auch Energie ein. Und letztendlich gehört die Digitalisierung auch im Bereich der Ökonomie mit dazu, dass das Unternehmen einfach erfolgreich ist und auch erfolgreich bleibt.
0: Wo Sie gerade den Erfolg ansprechen. Ich weiß, dass Sie vor gut zehn Jahren mal so eine Phase bei MADA Druckluft hatten, wo es Ihnen umsatzmäßig nicht so gut ging, wie man sich das gewünscht hatte. Es war eine Zeit, wo man hätte vielleicht drüber nachdenken können, ob man die Belegschaft vielleicht reduzieren muss. Sie haben sich dazu entschieden, das beizubehalten, haben diese Durststrecke auch gut durchgestanden. Inwiefern hat denn damals die Digitalisierung vielleicht schon dazu beigetragen oder im Nachgang dazu beigetragen, das Unternehmen wieder auf die Erfolgsschiene zu bringen? Sie sind ja immerhin, wenn ich mich nicht irre, Sogar bei den Top 3 beiden Handelsblatt Energy Awards im Jahr 2020 angekommen. Das tut mir ja nicht, wenn man keinen Erfolg am Markt hat.
1: Ja, 2009 war das tatsächlich, was Sie ansprechen, die Wirtschaftskrise, die verschiedene Unternehmen natürlich getroffen hat. So eben auch bei uns. Wir hatten in einem Geschäftsbereich Umsatzeinbußen von bis zu 40 Prozent und hm. die damalige Geschäftsführung hat sich dann dazu entschieden, das Geschäftsmodell ein bisschen anders auszurichten, weil wir damals gemerkt haben, dass das Servicegeschäft doch ähm, gleichbleibend war vom Umsatz und rein das Produktgeschäft im Bereich der Pneumatik eingebrochen ist. Mhm. Und damals wurde dann die Strategie verändert, dass wir einfach den Bereich Drucklufttechnik, also mit Service und weiteren Dienstleistungen aufbauen möchten, um für weitere Krisen gut vorbereitet zu sein. Das hat sich dieses Jahr definitiv gezeigt durch die Corona-Krise, dass es eine, eine sehr gute Entscheidung war, weil die uns da weitergeholfen hat.
0: Mhm.
1: Und im Jahr 2011, was Sie angesprochen haben, das Thema Effizienz, kam so richtig bei uns mit ins Unternehmen in Fokus. Eben 2011 mit dem Reaktorunglück, als die Energiewende ins Rollen kam sozusagen. Und ähm, auch hier haben wir unseren Fokus auf das Thema Energieeffizienz ausgerichtet, sowohl produkt- und dienstleistungsseitig als auch dann für uns intern im Unternehmen.
0: Jetzt hatten Sie ja gerade schon erwähnt, dass die Digitalisierung auch gleichzeitig eben zum Beispiel gerade insbesondere bei Corona-Zeiten eine große Hilfestellung war. Aber wenn ich mich nicht irre, haben Sie ja auch schon weit vorher davon profitiert, indem sie zum Beispiel ein Dokumentenmanagement eingeführt haben, haben eine digitale Rechnungsbearbeitung, digitale Personalakten, Druckermanagement und viele andere Prozesse im Unternehmen digitalisiert. Ich glaube auch, was jetzt zum Beispiel den Servicebereich angeht oder sowas wie Anwesenheitserfassung und sonst was, haben sie jetzt auch neue Wege mit so einem Chipsystem beschritten. Darf ich mal fragen, Wann haben Sie denn diese Aktivitäten gestartet und wenn man jetzt mal den Begriff Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcenschutz betrachtet, inwiefern hat die Digitalisierung dazu beigetragen, zum Beispiel Papier oder CO2 zu sparen durch diese Maßnahmen?
1: Das ist eine gute Frage, wenn wir damit gestartet haben. Wir schauen uns verschiedene Prozesse an und ähm, dann wurden die einfach umgesetzt, wenn wir sagen, die sind ähm, vielleicht ineffizient. Final haben wir natürlich hier mit dem neuen Gebäude, in das wir eingezogen sind, beispielsweise das Thema Drucker umgesetzt, was Sie angesprochen haben. Das heißt, es gibt auf jedem Stockwerk einen Zentraldrucker. Die Kollegen schicken den Druckauftrag los und können einfach von jedem Drucker, egal auf welcher Etage, ihren Druck abholen. Wenn sie das nicht innerhalb von 24 Stunden tun, dann wird der Druckauftrag automatisch gelöscht. Das heißt, mhm. ähm, auch was Sie jetzt gesagt haben, Thema Papiereinsparung kann man dadurch definitiv schon erreichen, weil doch mancher Ausdruck nicht so wichtig war und äh, dann am Drucker liegen geblieben ist. Das können wir mit diesem Druckerkonzept einfach umgehen.
0: Mhm.
1: Dann auch das Thema digitaler Service, das haben wir 2017, wenn ich es richtig weiß, eingeführt. Das heißt, die Servicemonteure sind vorher eben mit den Rapportzetteln rausgefahren zum Kunden das Ganze haben wir digitalisiert. Die Servicetechniker haben ihr Tablet mit dabei, bekommen ihren Serviceauftrag direkt auf das Tablet, führen den Service aus beim Kunden, erfassen auch direkt die Artikel, die sie benötigt haben für die Wartung, lassen den Kunden digital unterzeichnen und das Ganze wird dann direkt übertragen in unser ERP-System. Das heißt, auch über diesen Weg habe ich zum einen einen effizienteren Prozess ich habe direkt die Daten digital verfügbar, kann die Abrechnung anstoßen. Und zum Zweiten auch hier natürlich wieder eine Papiereinsparung. Also durch die verschiedenen Prozesse, die wir optimiert haben, haben wir bei uns intern Papiereinsparungen von, ich muss gerade überlegen, sicherlich 60 Prozent, was wir da gespart haben. Ja.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Darf ich mal fragen, diese Applikation, die Sie genannt hatten, gerade um den Service digital zu organisieren und auch dort Papier zu vermeiden, auch die Abläufe ja zu vereinfachen und zu beschleunigen. Hat das was mit dem Marder Air Expert zu tun?
1: Mada Air Expert bedeutet, dass wir eben die Experten sozusagen rund um das Thema Luft sind, also wirklich mhm. von der Erzeugung der Druckluft über die Verteilung und die Anwendung. Und hier eben wirklich zum einen herstellerneutrale Lösungen anbieten und aber auch den Fokus über den kompletten Prozess auf das Thema Energieeffizienz haben.
0: Und dann ist wahrscheinlich schlussendlich aus diesen Aktivitäten heraus dann eben auch Luxair entstanden, was ja einerseits eine App ist, gleichzeitig aber eben auch der Name Ihrer Firma, die Sie jetzt führen, Frau Landhäuser. Mhm. Sehe ich das richtig? Ist Luxair sozusagen die konsequente Weiterentwicklung? um das jetzt noch ein bisschen weiter in Richtung Digitalisierung zu treiben?
2: Könnte man eigentlich genauso bezeichnen. Ja, also ganz ursprünglich, Frau Kestle hat's angesprochen, ging es um eine interne Prozessoptimierung. Das war auch der ursprüngliche Grund, wie wir die lekage app entwickelt haben. Und aus diesem Prozess heraus haben wir festgestellt, dass ein gewisses Interesse am Markt da ist und dass die Digitalisierung da total hilft, um zu sensibilisieren. Und das ist in unserem Bereich was ganz Wichtiges, weil die mhm. Druckluftkosten in einigen Fällen, nicht in allen natürlich, doch noch auch in den Gemeinkosten landen. Mhm. Und äh, von daher hilft es sehr aufzuzeigen, wie viel Energie eigentlich benötigt wird, um die Druckluft zu erzeugen und eben auch zu verteilen. Aus dem Grund ist das ja ein wichtiges Thema hier zu sensibilisieren.
0: Einerseits, die Transparenz hilft ja auch, die Leckagen zu finden, besser und bewusster mit seinem Druckluftsystem umzugehen. Und wenn ich mich nicht irre, ist Druckluft eine der edelsten Energieformen überhaupt, erzeugt aus einer Edelenergie nämlich Strom, die dann durch diesen Umwandlungsprozess ja nochmal weiter veredelt wird, dementsprechend auch relativ teuer ist. Da mhm. lohnt sich natürlich jedes Sparpotenzial aufzuschlüsseln. Und zweitens, Exakt. wenn ich es richtig sehe, kann Ihre App doch auch endlich dazu beitragen, Druckluft wirklich verbrauchsgerecht abzurechnen, nicht wahr?
2: Genau, das ist unsere Druckluft 4.0-Lösung, wie wir sie nennen. Da geht es letztendlich darum, dass wir, wie Sie es gerade beschrieben haben, die Transparenz entlang der gesamten Prozesskette aufzeigen. Und da haben wir dann festgestellt, nachdem wir die exakten Verbräuche an jeder Stelle im System kennen, dass wir dieses eigentliche Investitionsgut, den Kompressor, in ein neues Geschäftsmodell packen können und demnach genau verbrauchsgerecht nach Kubikmeter abrechnen können, also mhm. über ein Pay-Per-Use-System.
0: Bieten Sie selber oder beziehungsweise bietet Marder Druckluft auch Druckluft im Contracting an oder ist das eine Leistung, die sich eher an zum Beispiel Infrastrukturbetreiber von Industrieparks wendet?
1: Also wir beim MADO bieten verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten an und beraten die Kunden auch, wie das Ganze finanziert werden kann. Zum einen, klar gibt es den klassischen Kauf. Wir bieten aber auch beispielsweise Mietkaufmodelle an oder eben, was die Helen Landhäuser angesprochen hat, Pay-Per-Use-Bezahlmöglichkeiten. Ähm, das heißt, der Kunde bezahlt eben nicht für die Infrastruktur, sondern wirklich rein nach Verbrauch und was wir auch machen in diesem Bereich, dass wir die Kunden beraten, was es aktuell für Fördermöglichkeiten im Bereich Druckluft gibt. Mhm. Um da einfach alle Möglichkeiten aufzuzeigen. Und letztendlich der Kunde kann dann für sich entscheiden, möchte er die Druckluftstation wirklich kaufen und die letztendlich in seinem Vermögen haben. Oder sagt er, nein, ich möchte die Planungssicherheit und möchte einfach das, was ich verbrauche, tatsächlich auch bezahlen.
0: Ein interessantes Modell und ich freue mich auch, dass der digitale Tools geholfen haben, auch ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Das finde ich herausragend. Wenn wir aber nochmal das Stichwort Digitalisierung betrachten und jetzt mal einen ganz anderen Aspekt und zwar nochmal zurückkommt auf den Buchtitel soziale Verantwortung, also den Menschen im Mittelpunkt zu sehen. Wie hat Ihnen da die Digitalisierung geholfen? zum Beispiel am Bewerbermarkt aktiver zu sein und zum Beispiel Fachkräfte für ihr Unternehmen zu gewinnen?
1: Zum einen ist es aktuell schwierig, natürlich Bewerbung überhaupt zu erhalten am Arbeitsmarkt. Was uns da hilft, ist einfach, dass wir nach außen tragen, was wir tatsächlich auch machen im Bereich Nachhaltigkeit. Da gehört das Thema Digitalisierung mit dazu, dass wir den neuen Bewerbern einfach aufzeigen, was wir als Unternehmen tatsächlich auch zu bieten haben, auch im Bereich Digitalisierung, letztendlich unterstützt die Digitalisierung oder die Tools, die wir anbieten, den Mitarbeiter beim täglichen Doing. Und ähm, auch durch das Thema Homeoffice. Wir arbeiten mit Office 365, machen Konferenzen oder Besprechungen über Teams. Das macht das Ganze natürlich auch flexibler für die Mitarbeiter. Und auch hier die Infrastruktur, die wir hier am neuen Gebäude geschaffen haben, mit unterschiedlichen Räumen, Rückzugsorten, das sind natürlich schon Vorteile für Mitarbeiter, die wir gern für uns gewinnen würden.
0: Also ein modernes Arbeitsmodell, was begeistert. Genau. Beim Stichwort Kommunikation könnte ich mir vorstellen, wenn ich das richtig beobachtet habe, sind sie auch deutlich digitaler geworden, haben da neue Wege betrachtet. Sie arbeiten schon seit längerem mit Blogartikeln, sie kommunizieren viel über Social Media. Wie ist das denn eigentlich dazu gekommen?
1: Das Schöne ist, dass solche Themen auch durch Mitarbeiterinitiativen entstehen. Also gerade das Thema Block. Zum einen den Block, den wir nach außen betreiben, unseren Energieeffizienzblock, als auch den internen Mitarbeiterblock, den wir haben. Die sind beide entstanden durch Vorschläge von Mitarbeitern. Und das finde ich ganz schön. Und das zeigt auch ganz schön, dass es den Mitarbeitern wichtig ist, zum einen das Thema Digitalisierung, aber auch sich wirklich einzubringen. Deswegen sind es für mich zwei schöne Beispiele, die wirklich aus Mitarbeiterinitiativen entstanden sind
0: wo Sie gerade die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ansprechen. Ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich gerade, wenn man jetzt digitale Geschäftsmodelle umsetzt oder wie bei der Luxair jetzt dann eben auch, dass das alleinige Geschäftsmodell ist, da muss man ja die Leute auch begeistern. Die Leute müssen mitgezogen werden. Gab es denn da eigentlich auch schon mal kleine Hemmnisse, wo Sie gesagt haben, da muss man vielleicht mal so einen Widerstand in der Belegschaft oder zumindest bei manchen Personen dann eben überwinden, die begeistern und wie haben Sie das denn gemacht?
2: Spannende Frage. <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube, so ehrlich muss man sich das auch eingestehen, dass eine Veränderung nicht immer mit unbedingt nur offenen Armen begrüßt wird. Und wenn ich da jetzt einfach auf die digitalen Lösungen blicke, die wir bei Luxair anbieten, ist es zum Beispiel jetzt aus Service-Sicht erstmal eine Umstellung, plötzlich ein neues System zusätzlich zu nutzen, das mehr eine ganz tiefe Informationsdichte über die Zustände der gesamten Prozesskette der Druckluft bei Kunden vor Ort liefert oder neue Ablageorte bildet mhm. und bietet. Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig war, dass wir in jedem Prozessschritt versucht haben, die Kommunikation sehr eng mit den Beteiligten zu halten, dass wir versucht haben, jeden zu involvieren und auch zu inkludieren in diesen Prozessschritten, um zu verstehen, was ist vielleicht das Hindernis und das Hemmnis zum einen? Und auch, um zu lernen, was können wir tun, um für den einzelnen Mitarbeiter den Mehrwert so aufzubauen, dass das greifbar wird, dass ich auch Freude daran habe, diese Veränderung mitzugehen.
0: Vielleicht darf ich Sie beide bitten, dass Sie mal drei Tipps zusammentragen wie man denn zum Beispiel so Digitalisierungsprojekte, wie Sie es ja auch recht umfangreich angegangen sind, am geschicktesten angeht?
1: Also ich würde mal einen vielleicht überschneiden, die sich nachher mit der Hellen, was wichtig ist, zum einen mutig zu sein und Sachen einfach auszuprobieren. Ähm, man weiß im Vorfeld vielleicht beim einen oder anderen Produkt oder Prozess nicht, man hat eine Idee, wie es funktionieren könnte und es dann einfach wirklich auszuprobieren und da mutig zu sein. Und letztendlich kann man die Reißleine ansonsten immer noch ziehen, wenn es ähm, schief geht. Aber wenn ich es nicht starte, dann weiß ich nicht, ob es auch zum Erfolg führen kann oder nicht. Und ähm, ja, neugierig bleiben. Die Helen hat es vorher schon gesagt. Es ist einfach wichtig, nicht stehen zu bleiben, auch wenn es vielleicht aktuell gut läuft, sondern trotzdem den Weitblick zu haben und sich trotzdem zu verändern, auch wenn es gut läuft.
2: Mhm. Ich würde mich an der Stelle ganz gerne anschließen. Ich denke, das ist das, was wir entlang dieses Weges gelernt haben, was wir auch versuchen immer voranzutreiben. Wir hinterfragen vieles, was wir tun, egal ob das für den Moment gut läuft. Und haben so auch festgestellt, den allerersten Schritt in Richtung Digitalisierung, den wir mit der Leckage-Lösung gegangen sind, der ist wirklich rein aus einer internen Prozessoptimierung entstanden, weil wir unseren Mitarbeitenden, eine Lösung bieten wollten, die für sie einfach angenehmer im Handling ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Tipp, den wir ganz gerne mitgeben und auch in vielen Gesprächen immer wieder aufbringen, dass, äh, Frau Kester hat es angesprochen, die Neugier ein wahnsinniger Treiber dafür ist, dass man sich vielleicht auch in einen Bereich entwickeln kann, den man im ersten Moment gar nicht sieht oder den man vielleicht auch nicht direkt übertragbar sieht auf den eigenen Bereich. Und
1: abschließend noch, das hatten wir vorhin auch schon, die Mitarbeiter mitzunehmen, was die Helen vorher angesprochen hat. Also nicht einfach irgendwas einzuführen und den Mitarbeitern vor die Nase zu setzen, nenne ich es mal, sondern sie wirklich von Anfang an mitzunehmen, weil letztendlich die Mitarbeiter ja auch damit arbeiten und da sehr viel dazu beitragen können.
0: Und ich glaube, was auch so ein bisschen zwischendrin jetzt auch in Ihren Antworten oder in Ihren Tipps mitgeklungen ist, Sie haben ja Digitalisierung nicht um der Digitalisierung willen gemacht, sondern Sie sind ja wirklich hingegangen, haben sich bestimmte Prozesse oder beziehungsweise bestimmte Abläufe dann angeschaut, haben geguckt, inwiefern profitieren die davon und im Hinblick auf diese Potenziale dann eben ja auch ganz gezielt die Maßnahmen angegangen das freut mich sehr, von Ihnen beiden erfahren zu haben, wie das Ganze gelaufen ist. Schönen Dank für das Gespräch und für die guten Eindrücke.
2: Vielen lieben Dank an Sie für die Möglichkeit, ein paar Einblicke zu geben. Ja, vielen Dank, Herr Duncker, auch von meiner Seite.
1: Sie hörten BAM! Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!